0: k b 오디오북 오늘날과 같은 정보시대 한병철이 본 예술은 물질을 의도 없이 사물로 조형하는 수작업이 더는 아니며 생각을 소통하는 생각작업일 뿐이고 예술품은 본래 사물임을 잊었다 그에게 정보는 반사물이다 노동과 손을 열렬히 신봉한 하이데거의 의견을 빌려 생각하기는 수작업이다. 손은 생각하기를 확고한 아날로그 과정으로 만든다고 말한다. 운명이라는 건 디지털 세상에는 어울리지 않는다. 그래서 전자책은 사물이 아니라 정보라며 인공지능은 생각하지 못한다. 왜냐하면 인공지능은 손이 없으니까 라고 단언한다. 한병철이라는 인물에 대해 극과 극의 이야기가 인터넷에 돌고 있었다. 호기심에한번 훑어보려던 책을 끝까지 읽게 만든 건이 손이 없는 인공지능은 생각하지 못할 것이라는 말이었다. 나는 한병철이 소개하는 충심의 사물, 축구박스대시대 책을 대입해보았다. 그리고 고개를 끄덕였다. 주크박스 책의 마법은 그 사물이 주변적인 것들, 아무것도 아닌 것들, 평범한 것들, 통상적인 것들 또는 덧없는 것들에게 현대를, 여기 있음을, 집약성을 부여하는 것에 있다. 사물은 존재를 강화한다. 오랜 사용이 비로소 사물에게 영혼을 준다. 오직 충심의 사물만 영혼이 있다. 그는 확실히 나보다 더 오래 살 것이다. 이 생각이 왠지 위안이 된다. 현대사회에서 사물들은 더 이상 사람 손길이 닿지 않으면 그냥 쓰레기가 되어버린다. 빠르게 디지털화되어 가고 있는 세상이니 책은 곧 사라질 것이라고 그러니 도서관은 더 필요하지 않다고 외치는 자본주의자들의 목소리도 높다. 하지만 디지털화된 정보라는 건 역시 분산되어 남겨진데도 생각보다 큰 저장, 연결 공간이 필요하고 이런 물리적 공간은 숙내문이 타버린 것보다도 더 허망하게 존재 기억을 날려버릴 수 있다. 그래서 내가 가진 작고 평범한 사물에 담긴 흔적이 더욱 소중해진다. 또 아날로그 복제품인 책을 디지털 자료로 옮기는 일엔 그 작업에 동원되는 육체 노동자들의 존재가 필수라고 한다. 아나소피 스프링어와 에티엔 튀르팽이 엮은 도서관 환상들에서 읽은 말이다. 사람의 흔적이 느껴지지 않는데도 디지털 프로세스 안에는 언제나 익명의 누군가가 존재한다. 구시대적이고 기꺼이 고독한 책이라는 영역만큼 의도적으로 지워진 인간 존재에 대한 증거가 슬프고도 아름답게 남을 수 있는 곳이 과연 있을까? 오늘도 어린이 자료실에 신나게 뛰어들어오는 아이들을 본다. 도서관 인기 최절정의 책 흔한 남매 시리즈를 볼수 없냐고 찾아달라는 아이들이 그 손에 끌려 다니는 엄마, 아빠들이 데스크로 서가로 왔다 갔다 한다. 쿠키런, 카카오 프렌즈, 텐텐, 마법천자문 같은 만화책들이 무더기로 서가에 돌아오면 아이들은 신이나 모여들고 하나름 들고가 쌓아놓고 읽다가 부카트에 우다다 던져넣는다. 아이들 손가락이 바쁘게 닿은 책은 종이가 군데군데 찢기고 가끔은 사탕이 끈적하게 붙어 들어오기도 한다. 함께 보는 책 깨끗하게 봐야 한다고 타이르기도 해야 한다지만 나는 녀석 책이 참 달았겠구나. 책을 읽는 건지 밥을 먹는 건지 몰랐을 거야 싶어 속으로 웃는다. 물론 종이가 쩍하니 붙어버리거나 젖어서 혹은 강아지가 물어뜯어 책이 끝장이 나버리면 그렇게 만들어버린 녀석들은 꼭한번 만나 얘기해주고 싶은 마음이 들기도 한다. 어쨌거나 나는 스마트폰 세대인 아이들에게도 책은 여전히 끌리는 물건인 건 틀림이 없다고 믿는다. 결국 책이든 디지털 정보든 사람이라는 존재가 묻어있고 이는 손으로 손가락으로 부지런히 일에 만져주어야 존재할 수 있으며 오래오래 살아간다. 굳이 의식해야 하는 일도 아니고 마법처럼 저절로 매혹되는 일이라 말해주는 이들이 있어서 노하의 모습이 그래서 내게 예뻤나 보다. 그 사실이 인간 존재 위안이 된다고 하는 그들이 있어서 그 사이로 어떻게든 들어가 같이 하고 싶다는 욕망이 조용히 일었다 그러니 오늘도 책을 부지런히 서가에정리해 꼽고 수선하고 또 글을 쓴다. 나는 도서관이라는 참으로 시끄러운 고독 속에 있다. 언젠가 나 같은 누군가가 내 손길이 스친 책을 지금 나처럼 바라봐주는 일도 일어나겠지. 어슴풀해 보이는 책 등의 글자를 흘낏 하기도 하겠지. 한번 만져주리라. 그리고 펼쳐 읽어주리라. 상상만으로도 나는 지금 여기에서 기쁘다. <웃음> 꿈 깨라는 소리가 여기저기서 들린다. 어디까지나 이 모든 노력은 아직 나의 차원에 있다. KBS 오디오북 일이 너무 하고 싶어요. 트라바이에 프랑스어로 일하다 공부하다는 뜻이다. 영어나 우리말의 경우는 일하다, 워크와 공부하다, 스터디를 구분해 사용하는 편이다. 트라바이에는 일하다와 공부하다는 뜻으로 두루 쓰인다. 나는 공부를 좋아한다. 이렇게 말하면 사람들은 곧잘 오해한다. 잘난 척한다고 생각한다. 누군가는 다른 표현을 쓰라고도 한다. 달리 어떻게 표현해야 하는지. 결혼해서도 여전히 학생이던 때 사람들은 물었다. 집에만 있으면 무료하니 공부하는 게 낫지요. 바깥분이 돈을 많이 버는가 봐요. 그나마 돈을 받는 일을 하던 때도 있었다. 그만둔 뒤 책을 읽고 공부를 하니 또... 집에서 놀기 힘들죠. 아직도 공부를 하나요? 한다. 나이 먹어도 일을 하는 게 좋을 텐데 말하기도 한다. 나는 학교에서도 트라바이에 했고 집에서도 트라바이에 했고 직장에서도 트라바이에 했는데 사람들에게 내가 학교와 집에서 한 것은 일이 아니다. 학교와 집에서 하는 일로 나의 하루는 바쁘기만 한데 김사희 시인의 시집 제목처럼 나는 아무것도 안 하고 있다고 한다. 나도 그렇게 믿었다. 그래서 뭐하고 지내느냐고 물으면 잘 놀아요. 백수가 과로사한다잖아요. 했다. 어린 시절 할머니는 말씀하셨다. 청소도 공부, 요리도 공부, 노는 것도 공부, 모든 게 공부라고. 죽을 때까지 공부하고 배워야 한다더니. 팔순을 넘긴 우리 시어머니도 TV에 나오는 요리를 보며 말씀하신다. 학문이나 기술을 배우고 익히는 것이 공부고, 무엇을 이루거나 적절한 대가를 받기 위하여 어떤 장소에서 일정한 시간 동안 몸을 움직이거나 머리를 쓰는 활동이 일의 정이라니. 어쨌든 공부와 일은 다르다. 그게 보통 상식이다. 그래서 그랬나. 언젠가 문희준의 뮤직쇼에 나온 그룹 포레스텔라의 조민규도 이중 유일하게 투잡을 뛰는 사람이 아니냐는 문희준의 질문에 아니요. 공부를 하고 있는데요. 하고 답을 한다. 이때 문의 반응이 재밌다. 공부도 잡이죠. 일처럼 힘들잖아요. 공부와 일이 힘들다는 점에서 같다고 생각한 그. 반백 나이 먹도록 이렇게 말하는 사람을 자칭 타칭 반백스로 살아온 나는 처음 보았다. 그런데 그의 말이 내게 왜 그렇게 위로가 되던지. 나는 노동이란 돈을 버는 것이라고, 그런 일이 생산적이라고 생각했었다. 그러고 보니 나의 매일매일 수고는 그 어느 것도 생산적이지 않았다. 나는 돈을 버는 일이 아니라 쓰는 일을 할 뿐이므로 일하는 사람, 노동자가 아니었다. 이런 생각을 바꿔준 글이 있다. 시몬베이의 노동의 신비였다. 70년도 전에 나온 옛 글인데도 현재의 나에게 많은 말을 해준다. 그의 말에 따르면 인간은 노동 속에서 스스로 삶을 재창조한다. 우리가 일하는 이유는 필요 때문이다. 이 필요는 존재하기 위한 것이다. 우리는 오직 살기 위해 애쓰고 있다. 노예적이지 않은 노동의 첫째 조건 노동은 죽음과 같다. 세상의 중력을 견뎌야 하는 일이기 때문이다. 노동은 비참하고 필요하다. 그런데 이것이 노동이 지닌 진정성이다. 내가 한 트라바이 일들은 무겁고 힘들었다. 아무것도 아닌 게 아니었다. 이에 대해 시몬배유는 단호하게 말한다. 노동엔 피로와 함께 기쁨이 확실하게 느낄 수 있는 기쁨. 먹는 것, 쉬는 것, 일요일의 즐거움이 있으나 돈은 그렇지 못하다고.